0: in deze podcast van Verander Verhalen is Jan van der Beek. Jan is investeerder in de gezondheidszorg. Welkom Jan, dat jij jouw verhaal wil vertellen in deze podcast en wil delen met ons hoe jij aankijkt tegen veranderen en kerk. Kun jij je eerst kort even voorstellen?
1: Jazeker, dankjewel. Leuk initiatief waar jullie mee bezig zijn. Werk ik graag aan mee. Uh, mijn naam is Jan van der Beek. Geboren in een pastorie. Uh, opgegroeid in Arnhem. Uh, daarna in Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus-universiteit. Bij de Koninklijke Marine mogen dienen. Werkzaam geweest in commercieel financiële functies bij DAF, de vrachtwagenfabriek. En bij POM, de importeur van Volkswagen, Audi en Seat destijds en inmiddels een beetje meer. En daarna mijn eigen investeringsmaatschappij gestart met de focus op dit moment volledig op gezondheidszorg. Vanwege de grote behoefte aan innovatie en veranderingen in ons zorgstelsel. ben getrouwd, nog steeds met dezelfde zeg ik er wel eens bij tegenwoordig, want dat is soms zo bijzonder aan het worden. Uh, Twee plus twee kinderen. Twee eigen kinderen en twee aangetrouwd. Uh, een zoon die commercieel directeur is bij Grols. Uh, zijn echtgenote uh, werkt in het onderwijs. Uh, mijn dochter die is chirurg en uh, mijn schoonzoon is ook chirurg. Dus die contacten met de gezondheidszorg die ervaar ik ook in de privésfeer. Ik um, heb heel veel plezier in de dingen waar ik mee bezig ben en heb het voorrecht dat ook een beetje naar mijn eigen inzichten als investeerder te kunnen doen. ben heel erg geïnteresseerd in de rol van religie in het leven van mensen. En dat is ook eigenlijk een beetje de reden geweest dat ik enthousiast werd toen jij me vroeg wil je meewerken aan dit programma.
0: Leuk, dank je wel uh, voor deze korte Schets van wie jij bent en um, hoe jouw omgeving en jouw mensen om je heen uh, ja, eruit zien en wat zij doen. Uh, leuk om dat uh, van je te horen. Ik begreep ook al dat jij uh, aanwezig was op het eerste symposium van Change and Church, dat in februari 2020 is gehouden. En daarmee uh, dat jij aangeeft wel interesse te hebben in veranderen en kerk. Hoe, um, hoe kijk jij naar veranderen en kerk? Wat is jouw ervaring? Laat ik eerst zeggen, wat is jouw ervaring ermee?
1: Um, dat binnen de bestaande kerkgenootschappen verandering te traag en te moeizaam verloopt. Dat om een aantal begrijpelijke redenen overigens bestuurders in de kerk grotendeels tot de oudere behoudende generaties behoren. Waarbij ik niet zeg dat ouderdom parallel loopt aan uh, oude opvattingen. In tegendeel, ik was bijvoorbeeld gisteravond te gast bij iemand die al ver in de negentig is en nog de meest moderne ideeën heeft en boeken publiceert op Apple en alles weet van computers, de modernste smartphone heeft, et cetera. Dat is ook heel leuk bestaan weg. Maar even terug uh, wat mij treft in, in de kerkelijke uh, organisaties in Nederland, welke kleur en gezinte dan ook, is dat ze allemaal aan het ja, tobben zijn, hoe moeten wij de toekomst in met onze kerk? Omdat in Nederland is al een aantal jaren sprake van kerkverlating. En dat gaat in een hoog tempo met 100.000 per jaar mensen in Nederland verlaten de kerk. Dus dat bepaalt je automatisch bij de vraag, hoe komt dat dan? Want ik zie wel om me heen, zowel in mijn eigen vrienden en relatiekring, maar ook als je analyseert en hoort wat er in de samenleving aan de hand is, een enorme behoefte is aan zingeving. Dat de eenzaamheid een chronische ziekte van de 21e eeuw aan het worden is. En dat we moeite hebben om daarmee om te gaan, terwijl ik denk dat er juist heel veel mogelijkheden zijn. Niet alleen vanuit de religie, maar ook vanuit de, uh, de techniek, de moderne technologie. Dus dat, dat triggert mij om daar eens in te duiken. En dat was ook de reden dat ik met plezier me inschreef voor de voor uh, dat symposium Change and Church. Omdat ja, dat onderwerp boeit mij dus.
0: Welke ja. persoonlijke ervaring heb jij al met Veranderen en Kerk? Bijvoorbeeld in jouw eigen gemeente. Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Jazeker. Uh, in 2016 heb ik met twee andere leden van onze gemeente hier in Bennekom de kleine kerkraad, een A4'tje gestuurd... En daar stond boven paaskaars of nachtkaars.
0: Aha, oké.
1: Okay. Die drie woorden werden heel snel begrepen. Maar het heeft vervolgens vier jaar geduurd. En wat wisselingen in de kerkraad. Voordat de kerkraad zei, ja, hier moeten we mee aan de slag. En toen werd mij gevraagd om samen met twee andere mensen de kerkraad te begeleiden bij het maken van hun strategisch plan. Dus niet zoals vaak gebruikelijk in kerken. We benoemen een commissie, die maakt een mooi dik rapport... en dat verdwijnt vervolgens in de bureaulaat. Daar is mijn tijd echt te kostbaar voor... en dat geldt ook voor de mensen die me daarmee geholpen hebben. Dus zo zijn we aan de slag gegaan... en hebben ook eigenlijk continu onze kerkelijke bestuurders erop gewezen jullie allerbelangrijkste opdracht is om na te denken over de toekomst van onze kerkgemeente. Dat is de kerk ons waard. En dat blijkt toch een lastig traject te zijn. Uh, helaas is het in veel kerken zo dat als iemand gevraagd wordt iets te doen en iemand steekt zijn vinger op, dan zit hij al in het uh, desbetreffende bestuur of uh, organisatie. Zonder je af te vragen, is die persoon capabel om die rol te vervullen. En dat vind ik jammer, want de kerk is te belangrijk om te laten leiden door mensen die die capaciteiten niet hebben daarvoor. Liefdewerk, oud papier is prachtig, maar er komt wat meer bij kijken. En de kerk is dat ook waard. Dat er competente bestuurders zijn. Die gecontroleerd worden natuurlijk door de ledenvergadering, de Kerkelijke gemeenteavonden en noem maar op, natuurlijk. Dat is ook ja, vast gebeiteld in de structuren van de protestantse kerkelijke organisaties in Nederland. Geen top-down. Maar dat kost heel wat moeite. En ik haal dan wel eens het voorbeeld aan van VND in vergelijking met Coolblue. Blue. VND-bestuurders waren ook heel erg intern gericht. De belangrijkste keuze bij nieuwe bestuurders was, bij lid van de familie of niet, en niet de capaciteit. En het, zo, je zag uiteindelijk ook dat ze veel te veel intern gericht waren en eigenlijk de veranderingen in de wereld om hen heen volledig gemist hebben. En aan de andere kant zie je Blue, die heeft natuurlijk heel goed begrepen wat er verandert in de wereld en hebben daar hun hele bedrijf op geënt. En zie je het succes. Nou heb je heel snel dan een reactie, Ja, maar de kerk is geen bedrijf. Dat is op zich waar, maar degene die die opmerking maakt, mist volledig de essentie. En dat is dat als het gaat over veranderingen van mensen, en dat gaat het in de kerk ook om, dat daar heel veel technieken en kennis over is hoe dat gaat en hoe je dat kunt sturen. En dat ontbreekt in veel kerken, omdat vaak toch de theologen het monopolie claimen op het kerkbestuur. En dat gaat dus niet goed.
0: Ja, dit is een uh, statement, uh, best een fors statement waar je mee afsluit. En um, we hebben het al jou al wel uh, meerdere keren horen zeggen. En uh, dat roept denk ik ook best wel wat uh, spanning op bij mensen die zich met hart en ziel en ook professioneel uh, inzetten voor het werk in de kerk, denk ik. Uh, maar goed, iedereen mag zijn statement hebben. Daar is gelukkig ruimte voor. En in het leernetwerk hebben we ook behoefte aan mensen... die zeg maar met, vanuit dat perspectief uh, zeg maar kijken naar veranderingen. Uh, dus dankjewel. We gaan er nu verder niet uh, inhoudelijk op inzoomen. Dat zou uh, te veel tijd kosten. En een hele aparte discussie oproepen, denk ik. Dus... Als je het goed vindt, laten we dat nu even rusten. Maar ik ga nog even op het persoonlijke uh, in. Van waarom zeg maar, jij doet wat je doet in de kerk. En ik wil je daarmee uh, dan ook uitnodigen om mij eens mee te nemen naar een uh, situatie of een gebeurtenis in jouw leven. Of in jouw werk waarvan jij zegt, ja, op dat moment kwam ik echt tot het inzicht dat er wat dat er iets te doen is voor de kerk van nu? En ben ik daar ook toe aangezet? Wat is dat geweest? Dat moment of die gebeurtenis? Kun je mij uh, eens... dat, dat was
1: niet echt één punt op één dag om zo laat op één plaats. Maar dat was een proces wat in een versnelling kwam op een gegeven moment. Toen ik meer en meer ontevreden mensen om me heen zag... In mijn, mijn werkring vooral. Maar ook wel mensen in hele andere sectoren. Onderwijs. Eh, techniek. En dat betrof vooral. Toch die behoefte aan zingeving. Van ja. Wat, wat drijft mij. Wat vind ik boeiend. Wat motiveert mij om mens te zijn zoals ik het graag wil. En dacht van ja, eigenlijk zou de kerk daar een sleutelrol in kunnen vervullen, maar die pakt die onvoldoende. En toen dacht ik, ja, daar ligt een enorme uitdaging. En bezig zijn en betrokken zijn bij veranderingsprocessen boeit mij. Dat doe ik ook in mijn dagelijks werk in de gezondheidszorg. Daar moet ook heel veel veranderen. Ons huidige zorgstelsel komt piepend en krakend tot stilstand, want dat is niet uh, geschikt om het huidige systeem uh, ook door te zetten naar de toekomst. Maar ook daar zie je dat het heel lastig is om die veranderingen uh, te stimuleren en ook te implementeren. En dat er vaak een crisis nodig is om snelle veranderingen door te voeren. Dat zie je nu ook met de corona. Hè, waar waar ja, beslissingen worden genomen waar al jaren over gesproken wordt. En die kunnen niet binnen één dag gerealiseerd worden. Ik heb er echt voorbeelden van. En ik denk dat de kerk daar ook mee te maken heeft. En ik zou het heel jammer vinden als er ergens een organisatie is, welke kleur dan ook, die eigenlijk een beetje goud in de handen heeft, maar de aansluiting met die omgeving mist. Dus het gaat over het, de kern is eigenlijk, en dat was mijn trigger, kan ik iets bijdragen om de capaciteit en de vaardigheid om te veranderen, om aan te passen, te verbeteren. Ja. Dat is eigenlijk de wat, cap.
0: Oké, En wat? En dat is inzicht... change and shirt. Ja, zeker weten. Um, kan je toch nog even teruggaan naar iemand of iets wat jou uh, geholpen heeft om in beweging te komen? Ja, Waarom dat eigen inzicht, ja, wat, wat jou zeg maar tot inzicht heeft gebracht waardoor je in beweging komt.
1: Nou, uh, dat waren gesprekken met mensen. Zowel binnen als buiten mijn eigen kerkgemeenschap. Uh, gelovig en ongelovig door elkaar. En dan trof mij als je met oudere mensen spreekt. Die ja, weten dat hun leven niet meer zo lang zal duren. En die terugblikken. Dan ervoer ik een enorme hoeveelheid wijsheden die ik uh, van die persoon meekreeg. Um, relativeringsvermogen. Onderscheid wat is echt belangrijk en wat is veel minder belangrijk in het leven. En toen dacht ik, aan de andere kant zag ik mensen, jonge mensen ook... die worstelen met hun zingeving, hun identiteit, et cetera. Ik dacht, nou, als we nou eens erin slagen om die generaties wat meer met elkaar te verbinden... En dat is bij uitstek ook een uitdaging die in de kerk leeft. Dat, dat zou mij enorme voldoening geven als ik daar een klein steentje aan bij zou mogen dragen.
0: Mooi. Hey, uh, en in het zeg maar voor deze podcast hoorde ik jou ook zeggen dat je gesproken hebt met uh, professor uh, dokter denk ik Anne van der Meijden. Uh, hoogleraar. Communicatie, communicatie ja. Is, in ja wat, welk ja. inzicht heeft hij
1: jou gegeven? Um, nou, het, het aardige was dat uh, professor van der Meijden... zowel uh, hoogleraar was in communicatietechnologie... communicatie-, communicatie en organisatieleer, maar ook theoloog. Ja. En hij ontdekte natuurlijk bij uitstek... Uh, dat er heel veel kennis en ervaring op het gebied van communicatie niet gebruikt werd binnen de kerk. Terwijl de behoefte aan die moderne communicatievaardigheid in een kerk heel groot is. En dat vond ik heel erg interessant. En hij wist daar natuurlijk ook ontzettend veel van. En was bovendien een, een, een persoonlijkheid. Een man die iets te melden had. En die ook niet bang was om stevige uitspraken te doen. Um, ja, daar hou ik wel van.
0: Ja. Die maken wel. dingen duidelijk. Wel.
1: En ja, voor verandering moet je soms ook heel duidelijk zijn. Uh, je hoeft niet je respect voor andere mensen te verliezen. Dat, dat mag zeker niet. Maar alles maar een beetje bedekken van, ah, dat, ah, laat ik dat maar niet zeggen. Daar kom je niet verder mee. Nee. Soms is een onweersbui verhelderend voor de wereld om je heen.
0: Ja, en dan gaat uiteindelijk gewoon als de regen gevallen is, bloeit en groeit alles weer op. De, en is het lekker wereld fris in de lucht. Weer een beetje op. Ja, Precies. zeker. Precies. Een mooi beeld dat uh, je ja. het zo schet. Hey, hoe ben jij uh, met hen in contact gekomen? Was daar iets bijzonders voor nodig? Of wil uh, je ja. even iets over zeggen?
1: Uh, in mijn zakelijke omgeving had ik een uh, marktonderzoekbureau nodig voor een onderzoek, wat ik wilde laten uitvoeren. En uh, de directeur van dat uh, bureau bleek ook een bevlogen man te zijn... die dezelfde interesse eh, als ik had in hoe vullen we dat gat om in... tussen de ontwikkelingen in de wereld en de kerk. Oké. Okay. En zijn oh. zei, hij zei, stelling was eigenlijk... Um, het bedrijfsleven kan heel veel kennis en inzet leveren om de kerk vooruit te helpen. En ik ervaar vaak een soms spanning, stukje spanning tussen bedrijven, zakelijkheid en kerk. Ik ontmoet ook heel veel zakenmensen in mijn, mijn dagelijks werk die juist vanwege dat gevoel van ja... Ze zien mij toch als iemand die alleen maar achter geld aan zit en commercieel is. In veel kerken word je dan al een beetje als outcast beschouwd. Dat gevoel heb ik af en toe ook wel eens. En wat mij dan opvalt is, als je probeert iets bij te dragen aan, nou ja, in mijn geval ook de koers van de kerk, ja. strategie, noem maar op, dan is het altijd gauw een beetje afwachtend. Uh, maar als er een actie gehouden wordt omdat uh, achterstallig onderhoud aan de kerk is... dan weet je ze als eerste te vinden.
0: Dan mag je
1: wel betalen. Nou, daar, daar heb ik een heel slecht gevoel bij.
0: Ik herinner me dat jij iets gezegd hebt van... weet je, ik moet wel achter, uh, achter iets of een onderwerp staan... om me ervoor in te zetten. Dat is ja. een van de eerste uitspraken die uh, ik een keer... van jou hoorde in een telefoongesprek. En ik moet zeggen, ik moet zeggen dat ik daar ook wel... Um, nou ja... Van, van onder de indruk, dat ik dacht van, ja, weet je, maar zo werkt het inderdaad denk ik wel. Je kunt pas op het moment dat je, als je ergens achter staat, kun je je er echt voor geven. Precies, ja.
1: precies. Ja,
0: tenminste, ik waardeer dat, uh, ik waardeer dat uh, enorm, moet ik zeggen. Um, mooi, Jan, dat je zo ook iets van jezelf um, vertelt en de mensen die jij ontmoet in jouw werk en daarmee dan toch de link legt tussen, um, ja, veranderen en kerk. Uh, ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars hier uh, op gaan reageren. Um, ik wil dit gesprek besluiten met een vraag naar... Um, wat zie jij als de kracht van het leernetwerk Change and Church? Kun je daar iets over zeggen?
1: Zeker. Um, onder andere uit een groot onderzoek is gebleken dat heel veel kerkbestuurders... worstelen met die vraag van hoe nu verder... Want die zien natuurlijk ook ledenverlies om zich heen, uh, groeiende tekorten op hun begrotingen. Ja, hoe moet dat? Nou, wat zie je dan in heel veel situaties? Uh, er komt een samenwerking met een andere kerk tot stand. Nou, dan ontstaat er een gevecht over welk kerkgebouw wordt gesloten. Met vaak heel veel emotie en uh, droevenis. En nou ja, dan gaat het in kleine verband zo weer verder. En zo zie je het steeds magerder worden allemaal. Uh, ik denk dat vanuit dit leernetwerk juist enorm veel expertise kan komen om kerkbestuurders te helpen met, die, met behulp van die kennis om een koers, koers te ontwikkelen, een plan te ontwikkelen, waardoor er weer dat gat gevuld kan worden tussen enerzijds dat geweldige goud wat een kerk in handen heeft en de Bijbelse boodschap, het perspectief vanuit Jezus en anderzijds Zeg maar, die veranderingen in de wereld om ons heen. Want daar hebben we nogmaals, V&D, Coolblue, ik, ik noemde dat eerder al. Daar heb je als kerk ook mee te maken. En je moet die aansluiting met die wereld vinden, met verschillende ja. generaties, et cetera. En dan moet je een duidelijk verhaal hebben. Uh, iedereen mag denken wat hij wil, dat wordt een kleurloos verhaal en is dodelijk. En je ziet dat ook in bedrijfsleven. Bedrijven met een duidelijk verhaal, een duidelijke missie die de omgeving aanspreekt, die zijn succesvol. En waar we hebben van alles voor u, dat is kleurloos. Het is net als met mensen. Kleurloze mensen hebben niks te willen.
0: Nou, die uh, houden we erin, zou ik zeggen. En laten we allemaal ons in een uh, mooi, fraai gekleurd uh, kleed hullen, zou ik zeggen, in de kerk. Um, Dank je wel um, voor jouw bijdrage aan deze podcast. Voor jouw verhaal, voor jouw reflectie. En, en nogmaals, voor je tijd ook die je wilt investeren in het leernetwerk Change and Church. Dank. Met, en, met plezier. Hopelijk, hopelijk zien of spreken we jou nog tijdens een van de leersessies of het symposium.
1: Oké, okay, dankjewel.